0: Hello. Estamos hoy live por segunda vez. con, Vamos a ver, ya está Gaby ahí. Hoy vamos a estar hablando de alojamientos en Europa, específicamente en Barcelona, pero pues vamos a eh, tocar varios temas, no solo alojamientos, sino de nuestras vidas acá, todas las preguntas que quieran hacer. Eh, bienvenidas a los nuevos, a los viejitos, a todos aquellos que nos están viendo hoy. ¿Se escucha bien? ¿La música está bien? ¿El sonido está bien? Me avisan, porfa. Eh, ¿Se escucha bien? No sé si me pueden decir que se escucha bien. Muchas gracias por estar hoy aquí, súper. La música hoy sí está bien. Eh, a ver... Genial. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Eh, la verdad es que les quiero dar muchas gracias por todo el apoyo que hemos estado teniendo. La idea es que todos los miércoles, más o menos a esta hora, seis y media, siete, vamos a tener un live hablando de diferentes temas, las vidas personales, las vidas profesionales de cada una de montones de nosotras que estamos fuera de Panamá. Y la idea es tener un grupo donde podamos compartir, apoyarnos... Reírnos, llorar, cabrearnos <risa> Y todas las cosas que conlleva vivir fuera de Panamá ¿Ok? Entonces, hoy estamos con Gaby Gaby es Gabriela Fletcher Conocida por nosotras como Gaby ¡Hola, Male! Y vamos a hablar de los alojamientos Gaby es Escorpio, Su color favorito es Rose Gold ¡Qué interesante eso! Yo creo que es la primera persona que me dice su color favorito Está soltera, sin, no, no sin novio, con novio, sin perro, sin gato, sin hijos, está estudiando un MBA en Barcelona y a la misma vez es freelance para una eh, compañía de marketing. Aparte de eso, también tiene su blog, del cual nos va a estar hablando más adelante y vamos a darle paso a Gaby. Hola mamás puta Budapest.
1: Hola Gaby. Hello. Aquí cuadrar. Ay, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien y tú. ¡Súper, súper
0: bien. Bueno, aquí tenemos a Gaby. Hoy vamos a estar hablando varios temas interesantes. Vamos a empezar preguntando a la Gaby cómo llegó a Europa, a Barcelona específicamente.
1: Ok, yo eh, estaba trabajando, eh, teniendo una vida bastante buena en Panamá, pero bien rutinaria y eh, quería pues, antes de empezar a tener responsabilidades un poco más grandes como, no sé, una casa, hijos o demás, eh, hace tiempo había querido venir a estudiar a Europa y siempre había eh, tenido en la mente Barcelona porque ya tenía otras amigas que habían venido y la verdad es que, o sea, me gustaba mucho Barcelona y Madrid. Entonces, tuve primero como que una, un dilema de escoger cuál ciudad quería, y al final me decidí por Barcelona, eh, primero porque tenía la playa y el mar cerca de que en Panamá, tú sabes que todo es la playa y el mar está súper cerca, y segundo porque también muchas personas me habían dicho que yo era Barcelona, o sea, me decían como que no, tu país es Barcelona, es así como ben mind, no sé qué, y yo como que... Y bueno, había venido un año antes en Eurotrip y visité Madrid y Barcelona y de verdad que como que Barcelona me, me hizo más fit. Eh, yo venía, eh, pues como tú mencionaste, a hacer este MBA eh, para el intake o digamos que la, la matrícula eh, de marzo del 2020. Entonces yo dije, bueno, para llegar con tiempo y todo lo demás me voy a ir dos semanas antes que empiece el, el MBA que empezaba el 16 de marzo y me vine el 5 de marzo. O sea, que me vine 10 días antes que empezara la pandemia y todo el tema del COVID. Entonces, pues podrás imaginarte eh, uno extranjero que pues ya tú sabes que no es tan fácil llegar a otro país y tal, y ahora con esta situación de caos que todo el mundo tenía como que iban a los supermercados y no había, de verdad, y si sí hubo, un día que ibas al supermercado y esto era tierra de nadie, no había comida, no había nada, entras como en un. Entonces, en ese momento fue un poco como que inestable, porque mi mamá, por un lado, me decía, no, como que no sé qué, y que allá no nada no, 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 no y todo. Y, eh, y acá tampoco uno no sabía qué hacer, porque era un momento de incertidumbre para todo el mundo. Claro. Así fue como llegué eh, a Barcelona en esa situación eh, súper enredada. Pero la verdad es que yo soy una persona súper positiva, siempre, o sea, traté de buscarle el, el mejor lado. Eh, cuando llegué me recibió una amiga panameña, eh, que fue un apoyo súper grande, Meli, no sé si estás conectada, pero ella fue, eh, o sea, nos apoyamos mutuamente las dos, porque literal, yo llegué, eh, tuve como cuatro o cinco días eh, por ahí andando en Barcelona, que sí, buscando piso y todo lo demás, y de repente el lockdown, la cuarentena entonces fue difícil, fue ah, no. Que no es lo que tú te esperas, o sea, imagínate, yo venía con la expectativa de, ay, el mejor año de mi vida, el <risa> voy a trabajar antes de ya ser como profesional forever, a never vida adulta, eh, qué cool, todo el mundo me había dicho, Barcelona, no sé qué, la fiesta, la playa, los festivales y tal, y pasó esto, pero, eh, yo amo Barcelona como la he conocido, eh, porque... De verdad que, que Barcelona, cuando yo vine de turista, era una ciudad con demasiado movimiento. Entonces, claro, para las personas que vienen a visitar, es muy cool, pero para los residentes aquí no es tan cool, porque tienes todo el tiempo tu barrio invadido de personas. Entonces se daba mucho el tema de que, pues había mucha gente siempre, había mucho el tema este, también de los carteristas, de, o sea, típica ciudad eh, cosmopolita europea que es muy turística. Entonces... Pero ha sido una linda experiencia, ya tengo un año eh, y un, un mes creo, eh, y todo ha sido
0: muy lindo de la manera que se ha dado y estoy muy agradecida por eso. Súper, yo me imagino, yo antes, yo estoy en Malte y antes de estar aquí estaba en Barcelona, y fue súper difícil conseguir piso y todo, y yo no me puedo imaginar sí. con Corona cómo debe haber sido o esa experiencia. Exacto. Entonces, <risa> entonces, bueno, ya sabemos que Gaby llegó por estudios, y la man se quedó porque quería quedarse, porque la cosa no estaba tan fácil ni tan bonita para ese entonces. A Exacto. Ver, cuéntanos qué fue la dificultad más grande para conseguir un piso.
1: Ok, en ese momento, y es lo que yo le recomiendo a todas las personas que van a venir a estudiar o a vivir a Europa... Eh, y si vienes a vivir directamente, aún más, nunca alquiles o rentes un lugar sin haberlo visto. Porque, número uno, siempre hay ese tema de los scams, de fotos que no son y todo lo demás. Y eh, las que vivimos en Europa sabemos que no es lo mismo, ni se escribe igual, el tema de los apartamentos en Europa versus, por ejemplo, las que vivimos en Panamá. O sea, en Panamá todavía existen muchos temas de, de urbanizaciones con casa, los apartamentos no son tan, tan chiquitos, pero en Europa, y principalmente por lo menos la experiencia que he tenido en Barcelona, los apartamentos son muy, muy chiquitos, muy, muy viejos, y mucha gente hace trampa para el tema de las fotografías. Entonces, muy, eh, muy oscuros. Sí, sí. entonces como que ángulos y todo lo demás, entonces nunca vayan a alquilar un lugar por, eh, por largo plazo si no lo han visto o visitado antes o manden a un amigo o lo demás. Entonces, el problema más grande que tuve fue que yo llegué y yo iba a vivir con otra eh, amiga panameña que de hecho hoy en día es mi roommate, pero en aquel momento yo llegué en marzo y ella venía en abril, un mes antes. Entonces yo dije, bueno, yo voy a vivir en un Airbnb o con una amiga por mientras, yo visito los pisos en marzo y en abril rentamos las dos juntas porque eh, bueno ya llega entonces claro
0: desde el día uno
1: que yo llegué como ya yo conocí a Barcelona yo no me puse a turistear porque yo dije bueno yo tengo un año hasta Julia Julia es la que es mi roommate ahorita eh, eh, yo dije yo tengo todo un año para turistear entonces yo desde que empecé tenía citas tenía citas para visitar los pisos con las agencias tenía citas con la gente para ver y todo lo demás y Cayó el COVID. Entonces nos quedamos atrapadas en un apartamento que la chica que me recibió tenía que entregar porque ya se acababa su contrato. Y entre que yo no conseguía piso y no me quería mudar porque yo no sabía si Julia, que estaba en Panamá, iba a poder venir. Y Julia me decía como que: me cambiaron el vuelo, me lo mueron dos semanas, no, me lo acaban de cancelar. Entonces yo, o sea, fue como que: ¿qué, ¿qué hacemos? Porque tengo que buscar un lugar donde vivir, pero es una situación que no está estable. Entonces en ese momento lo que hicimos fue como que, ok, eh, olvídate de rentar algo porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si esto va a durar un mes o, o cuánto y busquemos qué hacer. Entonces yo con contactos de la universidad y todo lo demás conseguí como que un piso de un chico que vivía aquí y que se había ido a su, a su país que era Bolivia y que había dejado el piso solo. Y entonces él me dijo, ay, mira, qué suerte que yo dejé la llave del piso con una amiga y te lo puedo como que por 300 euros, algo súper barato, porque el piso está solo y tú no tienes dónde vivir, y yo dije, bueno, esto nos cae como anillo al dedo porque es que no tenemos, o sea tenemos miedo de al alquilar algo con un contrato largo y que no sabemos qué va a pasar entonces en ese momento Exacto. yo entré con la amiga con la que me había recibido nos fuimos las dos a, a ese piso de este chico que, que gracias a Dios lo conseguimos como que por medio de otro amigo entonces, hoy eh, Sacando el tema de que, por ejemplo, fue una situación difícil con la pandemia y todo lo demás, cuando una persona se muda, eh, en este caso a España o algún lugar de Europa que ya he tanteado y pasa más o menos lo mismo, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de alojamiento. Por lo menos en España existen alojamientos de corta estancia que son desde una noche hasta 31 noches, o sea que es un mes. Que, por ejemplo... Los Airbnb muchas veces entran en este rango de eh, tipo de alquiler. Luego está el alquiler de mediana estancia, que son entre, entre 33 noches o un mes y un poquito más, hasta 11 meses, ¿no? Y luego tenemos el alojamiento de larga estancia, que es por más de un año. Entonces, dependiendo del de tipo de alojamiento que tú quieres, así mismo cambian las condiciones, entonces, por ejemplo, normalmente cuando tú vienes a buscar un alojamiento de larga estancia, que es alguien que se va a mudar y que va a estar más de un año aquí, ya las condiciones son más altas. O, te, o sea, te piden fianzas más altas, te piden, por ejemplo, seguros de responsabilidad, eh, ahorita se me va el nombre, pero como de, de daños a, a, a la propiedad, y son un poquito más, más complejos. Entonces, lo primero es como que según la necesidad que tú tienes en este momento de la mudanza que vas a hacer, qué tipo de alojamiento quieres buscar. Y eh, otra recomendación en este caso es con el tema del COVID, hay que estar muy alerta porque sabemos que, por ejemplo, estos eh, dueños de, de apartamentos que tienen Airbnb o compañías que se dedican a Airbnb han transformado sus apartamentos de corta estancia a larga estancia pero eso no necesariamente es legal, porque dependiendo del tipo de, de apartamento que tú tengas registrado, así mismo van como que diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, un problema que le ha pasado a muchos estudiantes que me han escrito o que me han comentado es que cuando nosotros llegamos a España hay que hacer un, un proceso de empadronamiento, ¿no? El empadronamiento es cuando tú llegas y vas al ayuntamiento y tú dices que estás viviendo en una dirección ya sea porque te mudaste, porque eres estudiante, porque viniste
0: a trabajar o lo que sea. Entonces, muchos estudiantes. Que los que no saben qué es ayuntamiento es como la alcaldía o la corregiduría o el. el Ajá. Tú la... tienes que ir. Entonces,
1: algo que la gente dice es que alquilan un lugar, les dan un contrato, y de repente, el rentatario le dice: es que, Ah, no, pero no te puedes empadronar. Y en, en España, si tú no estás empadronado, no eres nadie. nadie. Entonces, la <risa> Man, pero cómo así que no me puedo empadronar entonces ¿qué pasa? para poder empadronarte el apartamento que tú estás alquilando debe estar en, el, en, el, en, en, el, en la categoría de mediana a larga estancia y debe tener un registro catrastal porque otra cosa que pasa es que en, aquí hay es que un local o un, un espacio que no necesariamente es una casa y lo remodelaron para que pareciera una casa y te lo alquilan, pero eso no está legal, y, y si ¿cierto? no tienes exacto, entonces si no tiene registro catastral no te puedes empadronar, entonces siempre que vayan a alquilar, pregunten número uno si se pueden empadronar porque, o sea, eso es muy muy importante, y bueno, tú viviste aquí ya tú sabes que si tú no estás empadronado no puedes hacer prácticamente ningún trámite yo porque... hecho, ya estoy empadronada en España bueno y, y es súper es necesario, entonces eh, ese es como que el, 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 lo primero que yo recomendaría, como que saber uh -huh. la, el tiempo de estancia por la que vienes, y lo segundo es como que venir con, como con bien claro qué tipo de alojamiento quieres, es decir, tú vienes solo y quieres vivir solo, uh -huh. vienes eh, a compartir un piso con alguien que quiere roommates y ya conoces tus roommates o ya los traes, o quieres venir a vivir en un lugar con roommates, pero con roommates que no conoces. Entonces, como que para cada uno de los diferentes casos eh, hay opciones. Por ejemplo, si tú vienes a vivir con alguien que no conoces y dices, no, yo quiero llegar a España, quiero conocer gente, eh, quiero eh, conocer gente de mi universidad o, o gente de algún grupo que conseguí, todo lo demás. Entonces, hay diferentes plataformas para buscar un cuarto dentro de un piso que ya haya, haya, alguien haya rentado. Entonces, por ejemplo, ahí está Idealista, está Badi, está Fotocasa, está Spotahome, que son plataformas que ya tienen, eh, por decir, eh, como post eh, de apartamentos, que ya viven gente y dicen, ah, busco un roommate que sea mujer de tal a tal edad, que sea estudiante. Busco un chico que esté trabajando, ta, 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 ta. o sea, ahí ponen las características. Y si tú estás buscando ese modelo de hospedaje, pues esas plataformas van a funcionar muy bien. Luego tenemos el caso de que tú vengas eh, con un grupo de amigos o de amigas o con algún familiar de afuera y que quieres alquilar un piso para ti solo, pero con gente que tú ya conoces. Entonces en ese caso tú tienes que alquilar el piso completo. Y eh, cuando tú vas a alquilar un piso completo, aquí entra eh, un tema muy interesante que es el tema de el fee de las agencias y las fianzas. Entonces, que eso fue una cosa que, por ejemplo, a mí me pasó, fue un error. Yo no contemplé cuando yo estaba sacando mi presupuesto antes de venir. Yo dije, bueno, voy a alquilar un piso, este es mi presupuesto por mes. Y yo había preguntado y todo, pero no sé. En verdad, eso se me pasó, nunca nadie me lo dijo. Y cuando llegué, dije, bueno, no, como eres estudiante, tienes que dar dos meses de fianza y un mes de FI de agencia. Y yo casi me voy para atrás. Porque, por ejemplo, si tú vas a alquilar un piso que cueste mil euros... Tú el primer mes tienes que dar los 1.000 euros del mes entrante, dos meses de fianza, que son 2.000 euros, y un mes de agencia, que es 1.000 euros más. O sea, estamos hablando de que para entrar a un piso que cueste 1.000 mensual, tienes que dar 4.000 el primer mes. ¿Quién tiene, like, from nowhere, 4.000 dólares para empezar? Entonces, eso es como que, a ah, ¿cuáles son las mejores maneras? Entonces, ahí ya te vas como que, ok hay agencias que están especializadas para eh, estudiantes, como por ejemplo Habitat Jové es una agencia que es eh, especializada para jóvenes, que cobra una, un de agencia que no es un mes, sino que cobra como 300 euros. Entonces, claro, 300 euros ya es más accesible que pagar
0: un mes más de
1: renta. Claro. Entonces, esas cosas a los estudiantes le ponen un poquito más de trabas porque... Eh, dicen que a veces no son como que personas estables, o que no tienen cómo demostrar que van a pagar entonces para alquilar siempre la agencia se llama Habitat Jové que es como Habitat de Habitación, por decir eh, con H, está en catalán Jové de Joven y eh, esta agencia eh, cobra, o sea, por ejemplo si vas a alquilar un piso que cuesta mil, entre, no sé, dos personas son 500 cada una y así mismo pagarán de fi de agencia 300 cada una. O sea, tienen como un fee eh, fijo que es bastante bajo comparado al resto de las agencias eh, que hay en el mercado. Porque el resto de las agencias del mercado o cobran un mes más o el 10% de una anualidad, que es bastante alto. Y eh, tener en cuenta que siempre tienen que tener con ustedes la carta del centro educativo, donde van a cursar lo que sea que vayan a cursar, maestría, grado, posgrado, curso, lo demás. Eh, y algo que puedan demostrar cómo van a pagar. Eh, a veces le piden, no sé, que si la carta de, por ejemplo, en, en Panamá que viene mucha gente del IFARU, la carta del IFARU, si es una beca o un préstamo, y si no, tienes que presentar como que statements como eh, registros de, eh, de tus padres o de alguien que te vaya como que a financiar. Entonces, son, son bien piquis a la hora del tema ese porque plata es plata. Entonces, eso es como que bastante importante tenerlo en cuenta, y, eh, pero como que no todo está acabado, o sea, eso es, es como lo, lo que yo aprendí <risa> con eso. Eh, yo tengo un año y me he mudado cuatro veces por el tema de que primero, sí, sí se escribe así linda, eh, primero eh, llegué, pasó esto lo de la pandemia, luego viví en la casa de este chico que que como que nos acogió. Luego, en mayo, cuando ya las cosas estaban como que un poco más estable, ahí renté mi primer piso, que lo renté con una agencia que se llama Star City. Eh, la recomiendo full. De hecho, ahora regresé a vivir con, con, en un apartamento de esa agencia y es una agencia que alquila pisos completos o habitaciones en, en pisos y eh, cobran solamente un mes de fianza y no cobran FIDA Agencia, y eh, están todos los gastos incluidos. Entonces, esta agencia se llama Star City, está en Estados Unidos, está aquí en Barcelona, están
0: abriendo operaciones en Madrid,
1: no es publicidad para pero es muy, muy buena. Y, lo que hacemos
0: y, es que lo dejamos en los highlights, ponemos todos los nombres para cuando lo quieran ver, ahí van a estar.
1: Exacto, entonces, <coughs> eh, por cuatro y luego cuando ya... Volvieron a abrir los vuelos en Panamá y ya empezaba el otro año escolar acá, mi roommate con la que iba a vivir inicialmente logró viajar y entonces Ay. yo ya quería viajar, eh, vivir con ella y ahí fue, o sea, esa fue la última vez que me mudé eh, a donde estoy ahora, entonces eh, eh, eso es súper importante y eh, el tema de eh, los alquileres, cuando tú agarras un piso completo también es importante entender si los servicios están incluidos o no. Y, vamos a ver, ¿qué son los servicios? O sea, la gente dirá, ¿qué son los servicios? Acá los servicios son agua, luz, gas, eh, teléfono e internet. Entonces, es muy importante preguntar siempre si los servicios están incluidos o no, porque en las agencias donde no tienen los servicios incluidos, te quitan un, un, un fee mensual que te dicen, bueno, nosotros cobramos 150 mensual por, por el fee de los servicios y eso le van haciendo como que un prorrateo y al final de tu contrato como que sacan las cuentas de lo que tú te gastaste o no y a veces tienes que pagar de más y a veces tienes que pagar de menos y te devuelven la plata. Yo recomiendo que en lo posible, si eres un estudiante que viene por un tiempo determinado y que no te vas a quedar después, trates de encontrar un alojamiento que tenga los servicios incluidos. ¿Por qué? Porque cuando no los tienen incluidos, muchas veces los dueños de los apartamentos o de las agencias te mandan a poner los servicios a tu nombre. Entonces tú tienes que ir literal a la agencia de teléfono, a la agencia de, eh, de agua y todo a poner algo a tu nombre cuando no es tuyo. Entonces tengo muchas anécdotas de personas que le han pasado problemas, que han cambiado de residencia y todo y le siguen llevando llegando recibos a su nombre. Entonces, yo nunca eh, recomendaría que, dejen, eh, que, que se dejen poner los servicios a su nombre porque eso es algo que no es tuyo, tú vas a estar aquí temporalmente y la verdad como que no vale la pena hacer ese trámite. Entonces, siempre pregunten el tema de los servicios que esté incluido porque aparte también lo veo como una manera un poco como que a veces te, te desajusta el budget porque, por ejemplo, aquí en Barcelona pasa algo que, que por ejemplo, Barcelona es un, una ciudad que tiene un muy buen clima eh, y, por ejemplo, no es totalmente frío. Entonces, los, los pisos en Barcelona no están acondicionados para el frío. No es como cuando tú vas a Suiza o a Alemania o a Francia, que son ciudades muy frías y que los pisos tienen un buen sistema de calefacción. En Barcelona, no la gente no hace los, los pisos para el frío. Entonces, cuando viene invierno, tienes que usar mucha calefacción y cuando viene verano tienes que usar mucho abanico o aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? En esos momentos la luz se dispara y ahí vienen los picos de entonces de los servicios. Y otra cosa que hay que leer en los contratos es, por ejemplo, el piso donde yo estoy viviendo ahorita mismo tiene los servicios incluidos y los tiene ilimitados. Pero hay pisos que te dicen que tienes hasta... Eh, tanto voltaje incluido o hasta tantos, eh, creo que son algo litros cúbicos de agua o, eh, o, y que, o, o y que 70 euros para agua, 80 euros para luz, cosas así, y ah. cuando te pasas de eso, luego te lo cobran. Entonces como que son muchas cosas eh, que hay que revisar y de hecho ustedes pueden encontrar, por lo menos en Barcelona sé que existe, hay sitios web que te ofrecen un poco como una asesoría a la hora de rentar pisos, que te ayudan a leer el contrato, porque hay muchas trabas. Entonces, eh, es súper, súper importante que eh, este tema de la fianza, de los servicios, del fee de la agencia, lo revisen como bien detenidamente, no toman decisiones a la ligera. Ojo,
0: a nosotros nos pasó algo, porque yo me mudé con mi hermano y nosotros sí cogimos apartamento para los dos que tuvimos que pagar tres meses de fianza, de hecho era que lo mencionas, y la fianza no nos regresaron sin mal y no exagerar más o menos medio año, así que revisen en las fianzas que diga, después de que usted se va, a los cuantos días máximos te tienen que regresar ese dinero, porque sí. si estás contando con ese dinero para algo, olvídate, sí. porque si lo los, hay no hacen se hacen los locos y te empiezan a descontar, que si el rajuñito, que si no sé qué, esas cosas sí. son súper importantes, y también, yo les daría el mejor consejo también que tengan un tren o una línea cerca. Hay veces que uno se, se pone, de que hay no, que cuántas, como a cuántas cuadras me puede quedar la universidad caminando. Hay veces que te queda más cerca y está nada más por el tren, te queda mucho más cerca porque la línea está ahí mismo. Sí. Entonces hay líneas, fíjense, para mi consejo, cuando yo vivía en Barcelona era la línea del tren muy importante. a veces que puedes de estar hasta más a las afueras ¿Y esa línea te hace sentir que estás hasta más cerca del de lugar donde sí. vaya a ser universidad o trabajo, lo que ustedes vayan a necesitar? Yo,
1: eh, o sea, yo soy bien fanática de caminar en Barcelona. Si sí. vives en el centro, es súper fácil caminar. Y tengo Bicing, que es un sistema que tiene la ciudad de bicicletas que, que rentas por... por Pagas un fee anual y las agarras y las dejas. Es muy bueno. Ah, sí, es cierto. es cierto que la mayoría de... Eh, de las líneas conecta muy bien la ciudad. Entonces, por ejemplo, eh, yo vivo en Sagrada Familia, literal a una cuadra de la iglesia Sagrada uh -huh. Familia, y mi universidad está de, de, por Plaza España, que es casi del otro lado de la ciudad, pero tengo una línea que me lleva en 10 minutos a mi universidad. Y en la tarde me vengo caminando, me vengo en bicicleta, entonces... Sí es cierto que la ubicación es bien importante y ahora que mencionas el tema de la ubicación, otra cosa que es muy, muy valiosa preguntar, que es algo que nosotros los panameños creo que de verdad ninguno valoramos y que lo valoramos hasta que nos enteramos aquí, como el dicho ese, como que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es el tema de la iluminación en los pisos. Eh, aquí en Barcelona la ciudad está construida por cuadras, son cuadrados, y... Eh, los pisos están en los bordes del cuadrado y adentro hay un patio interior. Entonces es muy importante preguntar a la hora de rentar, por ejemplo, ¿qué orientación tiene el piso? Porque dependiendo de la orientación, ¿sabes? Si a tu piso le va a entrar luz, o sea, si le va a dar el sol o no. Y lo otro es que eh, cuando te hablan de ventana, preguntar si es ventana interior o ventana exterior, porque el sí, porque tema, dan al, porque al, dan al, al patio interior que literalmente no tiene nada de iluminación y eh, es frustrante cuando vives en, un, o sea, cuando has vivido toda tu vida en una casa, en un apartamento, que en Panamá sabes que los edificios son disque, una torre para arriba y tiene luz por los cuatro lados, aquí eso no es tan fácil. Y no probablemente
0: es, vas a abrir y le vas a decir hi al vecino a, también. Ah, <risas> fácil, no, y, y es un plus, o
1: sea, es que tener ventana exterior, eso es un plus, sí, y, sí. Eh, y el otro tema es, como ya les había mencionado, eh, para mí fue un poco un shock, el tema de que cuando yo vivía en una casa en Panamá, eh, en Panamá vivo en Ancón, o sea, que es como, las casas están súper separadas unas de otras, es que vivo casi que en la jungla, con animales y todo lo demás, el silencio era de que uh, no había nada de ruido. Y aquí, cuando llegas y vives en un piso, como les dije, los pisos son tan viejos que se escucha todo. Te escuchas todo lo que habla el vecino, escuchas como que, o sea, e -e ese shock fue bastante difícil. Y eh, son cosas que uno no sabe que son importantes hasta que te pasan y que las tienes que, eh, que tomar en cuenta. Entonces, el tema de la iluminación, el tema de, de, de no solo la iluminación, sino también el aire entre al piso, porque eh, los pisos son bien chiquitos, y yo lo hablaba el otro día con una amiga, de que yo no sé si en España los arquitectos, o sea, más o menos, ¿qué? Porque cuando empiezas a visitar pisos te das cuenta que, o sea, hay pisos que tú no sabes ni cómo los construyeron de la manera que, que los construyeron, pues están como mal diseñados, pues. Eh, pero es como, no sé, es el, acá como lo hacen y todo lo demás, pero eso es... Eh, Súper, súper eh, importante a la hora de escoger locación, ventilación, iluminación y, eh, bueno, todo el tema que hemos mencionado de si la fianza es o no es, si el FI de la agencia es o no es. Y ahora que hablas de lo de, lo de la fianza, en teoría, legalmente, eh, tengo entendido que las agencias tienen un mes después para entregar la fianza. Pero algo que también aprendí, es que eh, las agencias como que para curarse en salud, por ejemplo, yo soy la dueña de un piso y yo lo pongo a rentar y uso a la agencia Gaby S.A. para que lo rente. Entonces, esta agencia agarra la fianza del inquilino y no se la entrega al dueño, sino que la meten como en una organización o un banco sí, sí. como para, poder, para proteger el dinero. Entonces, uh -huh. por ejemplo, tuve una amiga que le pasó que en la pandemia ella salía de un piso en marzo del año pasado, que era pandemia, como estaba todo cerrado, la agencia le dijo, no es que yo no te puedo dar el dinero de la fianza, lo que pasa es que la institución donde está el dinero guardado, está cerrada, no está funcionando sí. por, porque la agencia, o sea, porque, por el COVID en ese momento. Entonces, esa fue una situación especial, pero sí es cierto lo que tú mencionabas, que a la hora de la fianza, dependiendo del arrendatario, se digan ay, la pared está sucia, eh, la puerta tiene un rayón, eh, quebraron un plato. De hecho, he visto, a mí no me ha pasado, pero he visto personas que alquilan pisos, que le entregan una lista de inventario que dice, aquí hay cuatro tenedores, hay cinco platos, hay tres ollas, hay cuatro sillas de comedor. O sea, hay, hay agencias que van a ese detalle de inventario, uh -huh. porque eh, a lo mejor los pisos han sido recién remodelados, o bueno, tienen ese detalle. Y otra cosa que hace mucho a la gente para curarse en salud es que antes de entregar el piso, repones o, eh, o, o, o reparas lo que dañaste, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que se compra tu, su latita de pintura, como que repasa las paredes antes, sí.
0: eh,
1: si quebraste tantos platos, lo que sea, igual lo compras y lo, lo pones ahí como para entregar, para tratar de no perder lo que tú hablabas de la fianza porque sí. hay contratos muy, muy, con líneas bien pequeñitas que cuando tú fuiste a ver, te quitaron la mitad de la y fianza. El
0: del piso, los dueños, los ah. esos, el, el, el de nosotros era sin muebles, sin un tenedor, sin nada. O sea que lo peor es que después de eso tienes que ver qué haces con los muebles. O sea, tienes que estar consciente sí. de, de cuánto tiempo, si vale la pena, si no vale la pena, cuánto quieres. Invertir. Porque si vas de estudiante, realmente... No vale la pena sí. comprar un apartamento vacío, después tienes que ver qué haces con todo eso. Exacto. Y, y bueno, eso, <ríe> por ejemplo,
1: es lo que tú dices, si tú vienes a vivir como permanentemente, eh, trata de encontrar a lo mejor un piso que esté vacío y que tú lo muebles porque pues tú, las cosas van a ser tuyas. Uh -huh. Si vienes por un tiempo de año hasta medio que sabes que vienes a estudiar algo y te vas, alquila algo que ya está amueblado eh, Si vienes con una mascota, eh, probablemente vas a tener que alquilar un piso eh, vacío porque casi nadie te va a aceptar alquilarte un piso con mobiliario con un animal no. entonces esto y por ejemplo otros tips de eh, cuando vienes y quieres alquilar un piso que está vacío y quieres amueblarlo, obviamente está IKEA que es lo que más funciona pero también está una aplicación que se llama Wallapop en donde venden cosas de segunda mano que no necesariamente están eh, dañadas eh, están en, en bastante precio bueno, accesible y todo lo demás uh -huh. y aquí también en Barcelona se acostumbra a que dependiendo del barrio donde vives, hay un día de la semana donde las personas sacan las cosas que no necesitan o que quieren cambiar <risa> y las ponen afuera cerca de la basura, pero literalmente no son cosas que están dañadas, entonces por ejemplo conozco gente que me ha dicho de que man yo he remodelado mi casa a punta de los martes del barrio <risa> Que sacan las cosas y es verdad. O sea, yo al inicio no entendía, disque, pero por qué todo. O sea, yo no había calculado que era disque ese día. Y de repente alguien me dijo, no, lo que pasa es que en La Champla es disque los martes, por ejemplo, uh -huh. en Sagrada Familia es disque todos los jueves, en Poblenau es todos los lunes. Entonces, todos los barrios tienen un día en donde sacan cosas como para reutilizar y para reciclar. Uh -huh. que no, y, tal. y tú simplemente pasas y lo agarras y te lo llevas para tu casa. Y así. Uh -huh camas, he visto sillas he visto muebles de escritorio o sea, he visto muchas cosas que, eh, que, que sirven, pues que funcionan, entonces sí. no, bueno, los colores, a la gente que le gustó a la gente que no eh, pero eh, sí, el tema de, 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 del alojamiento eh, no hay que tomárselo a la ligera porque puedes cometer un error que te puede salir muy caro porque al fin y un contrato, o sea, ya Firmado y no No hay, o sea, no hay vuelta atrás Entonces eh, Aquí les tengo un par de, de Agencias que, que les quiero recomendar A la, a la hora de alquilar Si vienes como estudiante Recomiendo la agencia Star City Que es con la que yo vivo ahorita mismo 100% eh, Vive Barcelona Y Eh y Habitat Jové, que son como las que tienen mejores beneficios para estudiantes, que no cobran FIDA Agencia y que incluyen los servicios. Si vienes a vivir como residente por larga estancia, te recomiendo SH Barcelona, que sí que cobra fianza y FIDA Agencia, pero es una agencia muy responsable que te avala todo el tema de que si se te dañó la estufa, la lavadora, o sea, te hacen el mantenimiento... Y tienen pisos buenos. O sea, tienen pisos bonitos y, y aceptables. Eh, está AB, eh, Apartamentos Barcelona, y eh, Easy Sleep. Estas tres eh, sí que cobran free todo lo demás, pero también tienen pisos buenos y, y de calidad, como que, o sea, algo aceptable. Porque de verdad que cuando, bueno, tú viviste aquí y visitaste a lo mejor pisos de amigos, o visitaste al inicio, cuando uno va a visitar, uno se encuentra con cosas... Eh, imaginables, por decirlo así, imaginables, sí.
0: de todo tipo, sí. sobre todo lo húmedo y oscuro que son, tienen que, que, y es como dice Gaby, no, no se fijen, no se fíen en las fotos, preferiblemente si no tienen, si no pueden venir 15 o 10 días antes porque demora, ustedes no van a conseguir un piso, o sea, tienen que tener demasiada suerte, no es que no pueden, pero demasiada suerte. Eh, que manden a un amigo o a alguien a verlo a ver si es real, como está en las fotos porque Bien. van a firmar un contrato y van a quedar literalmente trabados por muchos meses en ese lugar y van a perder la, el, el dinero sin necesidad eh, a ver, ¿no, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? a ah, que escriban los nombres sí, luego los escribimos para que queden ahí que si, el, que si tú quieres una habitación o el piso entero yo ahorita mismo vivo en un piso
1: entero que alquilamos a la agencia Star City eh, y vivo con dos roommates, una eh, Julia de Panamá y Yulisa de Nicaragua eh, y tenemos desde octubre viviendo juntas y, y nos ha ido súper bien. El piso... Eh, ah, bueno, otra cosa importante para, para comentar es el tema del de estado del piso. Eh, en Barcelona los pisos son muy, muy viejos y te vas a encontrar con pisos muy, muy viejos, con pisos semi-reformados, que significan remodelados, y con pisos eh, reformados totalmente. Entonces, obviamente, eso también tiene un valor adicional. Claro. Eh, yo creo que, bueno, les puedo enseñar aquí un momentito mi casa. O sea, se ve bastante nueva porque nos tocó, gracias a Dios, un piso... Eh, recién reformado, cuando la agencia, como me dice un poco amigo del chico y todo lo demás, me dijo, oye Gaby, tengo un piso que estaba vuelto leña, lo estamos eh, reformando y va a estar listo para tal mes, lo quieres, y nosotros como que, ah, vamos a ir a verlo, y nosotros lo vinimos a ver en obras, o sea, vinimos a ver el piso y estaba, dije, no había, no estaba la cocina montada, no había piso, pero lo que queríamos venir a ver era el espacio de los cuartos y el espacio del área común, entonces vinimos y, y los vimos y bueno, vimos que estaba como que bastante bien y dijimos, bueno, yo confío en esta agencia ya viví con él antes y, y o sea, con, las, con, con pisos que él rentaba me fue súper bien, así que nos vamos ahí, y bueno, gracias a Dios eh, el piso salió súper bueno eh, eh, en promedio por ejemplo, otra cosa para que tomen en cuenta es que aquí puedes conseguir un cuarto eh, de, de una cama single desde 350, 350 euros para una persona, una cama single. Eh, hasta eh, un cuarto puede costarte hasta 600, 700, con cama doble, con baño privado. O sea, es dependiendo del budget
0: y de las prioridades que tenga cada persona.
1: En el promedio... De los
0: apartamentos y dónde están? Sí. Muchísimas cosas.
1: En promedio, un cuarto bueno doble está entre 450 y 550 en, eh, alrededor del centro. Ojo que puedes conseguir un cuarto enorme, doble, con balcón, con baño privado, pero en las afueras por 300, 400, pero es en las afueras. Entonces, todo depende de locación, del estado del piso, de si tienes baño privado o no, de con cuántas personas compartes el piso. Eh, obviamente, entre más cuartos tiene el piso... Eh, más barato vas a pagar porque el piso, claro. o sea, por ejemplo, consigues un piso de dos cuartos aproximadamente entre 900 y 1.300, pero de tres cuartos en 1.500, entonces por 200 euros más tienes un cuarto adicional. Claro. Entonces otra cosa que pasa mucho y que es bueno que lo, que lo traigan como en la mente es que no es normal encontrar pisos como que equitativos. En Barcelona normalmente siempre hay un cuarto enorme, un cuarto mediano y un cuchitril. O, sí. o un cuarto, dije, grandote y dos chiquitos. O sea, eso dije, quiero buscar tres cuartos con, con, por ejemplo, nosotros éramos tres chicas y obviamente todo el mundo quería tener su, su cama eh, doble, porque es un poco más cómodo. Pero fue prácticamente súper difícil encontrar un apartamento con tres cuartos dobles Y lo otro es que a veces Sí te meten la cama doble, pero no te queda Espacio en el cuarto, disque, ni para caminar Entonces entonces Es como que, o sea, hay, hay alguien que tiene Que sacrificar algo o sea eh, Yo tenía o... unas
0: amigas que lo que hacía es que se turnaban Tipo, tres sí. meses tú, tres meses La otra, tres meses la otra, igual sí. con mi hermano De que mitad y mitad, o sea sí. ¿no? Hay sí. gente que hace eso Pero
1: bueno, también implica que hay que mudarse Dentro del cuarto y claro. hay... Para gusto de los colores, pero sí pasa porque es verdad, es, es que casi imposible que haya un apartamento que tenga cuartos de tamaños parecidos, eh, es, es bien raro, bien, bien, bien raro.
0: Otra cosa también que se tienen que, que acordar, o sea, hoy están en una ciudad y hay supermercados, pero no siempre van a tener un supermercado bien cerca. Yo les recomiendo, si hay deliveries, etcétera, pero es más factible si usted tiene un supermercado a dos cuadras, usted puede ir con su carrito, no es como en Panamá, gente, que usted va en su carro, no, usted va con un carrito, va y regresa caminando. Entonces, súper importante que tengan un su buen supermercado cerca de ustedes, porque tienen y, que ir a Sí, Y, y, <risa> y esa, esa, ese
1: significado que tú dices de un buen supermercado es otra cosa, es que Aquí no hay supermercados grandes, o sea, eso fue un para mí, cuando yo llegué, o sea, en Panamá, Reino 99, Rivés, cualquier supermercado, los supermercados son grandes, o sea, supermercados de, que, de pasillos y, y, y enormes, y eh, en Pan aquí los supermercados son como un mini super en Panamá, o sea, uh -huh. literalmente, un supermercado aquí puede ser el más premium, eh, un, no sé, un Caprao, un Bompre, un Amelier, son del tamaño de un chino mini super en Panamá, o sea, de una tiendita. Entonces es difícil porque a veces te tienes que repartir, bueno, las frutas las compro en la frutería, eh, la carne <risa> y el pescado en <risa> y que lo enlatado y lo demás en el supermercado. Entonces es verdad lo que tú dices, si tienes que buscar cosas que tengan alrededor de tu piso, es un número uno una farmacia, número dos un supermercado, una frutería. Y, eh, y, lo del, y una entrada a un metro O una parada de bus Porque sí es cierto que el sistema de bus También funciona muy bien
0: Entonces como sí. que esas
1: cosas son importantes Porque eh, es lo que tú dices o, sea, aquí, o cargas tu bolsa de esta reciclable O de tela, lo que sea O tienes tu carrito que literal Realmente. casi <risa> todo, eh, Pero en una corredera Porque entonces tampoco como eh, <risa> Molea con tu supermercado Tampoco como que no es estas casas de Panamá donde tienes disque, una super alacena donde puedes guardar bastante stock. No. no sé si a otras chicas en Barcelona o en España o en Europa les pasa que hay ciertos alimentos que se dañan muy rápido, entonces no los puedes comprar con mucho tiempo de, de anticipación. <risa> anticipación, entonces, por ejemplo, lo que es frutas, eh, casi todo yo lo compro disque, una vez a la semana y hay veces que ni siquiera disque, aguacate el mismo día. Eh, algo que me quiero, porque hay, es bien raro, hay unas cosas que duran mucho más que en Panamá y hay otras cosas que, que no duran nada. Entonces, eh, el tema ese, eh, y bueno, no sé, yo creo que ya hablamos, a ver, el tema de eh, los tipos de, voy a hacer como un recap, como un wrap up para que a, las que están ahí apunten. Los alojamientos, verificar si ustedes quieren un alojamiento de corta, mediana o larga estancia y dependiendo de cada tipo de alojamiento cada uno tiene sus eh, diferentes condiciones eh, preguntar siempre cuánto es el fee de agencia qué porcentaje es el fee de agencia no se recupera es un fee que pagas una vez y eso es como que lo que le pagaste a la agencia por hacerte el favor de encontrarte la el que, que en verdad no te lo encontró porque tú lo buscaste en internet eh, eh, la fianza eh, siempre pregunten de cuánto monto es y en qué en qué tiempo se la regresan y el tema de los servicios si el piso incluye o no los servicios y no acá nada abre los domingos o sea los domingos es un día muerto los supermercados no abren eh,
0: muy, muy hay muy ciertos que abren muy Yo cosas, no creo cosas que, muy... que se abrían pero sí. son de que los patis en toda la ciudad okay.
1: o, o los patis estos que son como los chinitos de panamá acá el negocio de los minis para o apuro sea, sí los los, de pa los pa entonces eso que son como tienditas mm. sí abren, y sí que puedes conseguir cosas, pero a lo mejor son de calidad son más caras y, y sí, hay algunos condis que abren, alguno, uno que otro pero, pero en general los domingos es un día bien muerto hasta en... la
0: farmacia, gente tiene nada más hay contadísimas farmacias sí. que
1: abren sí, sí, tal cual y, eh,
0: eso, y lo de 24-7 que alguien más lo, lo mencionó porque eso no existe. Sí. Las, las, sí, no, no. 24/7 no hay. Mm
1: -mm. No,
0: nada, hay, nada es 24 horas.
1: Creo que hay una farmacia en todo el barrio que es 24 horas, una cosa así. Es, es, es que, sí, aquí el domingo se respeta mucho y se toma como, como un día de descanso, literal. Sí, <risa> sí, es un poco difícil cuando llegas porque en Panamá el domingo es el día disque, de ir al súper, de hacer todo, <risa> sí. de todo, y, a, y aquí es, es, ni siquiera los almacenes están abiertos, entonces por ejemplo nosotros conversábamos con un grupo de amigas, cuando pasó todo el tema de la pandemia, es que bueno, nos imaginamos que ahora sí los, los almacenes, por lo menos los comercios, iban a abrir los domingos, que para recuperarse, o sea, es un día más de venta, no, nada, aquí el domingo
0: es súper sagrado, súper sagrado, Aquí en Malta sí se abre. Acá sí coge un alivio. Así que depende de los países donde quieran ir. Investiguen bien. En general, como dice Gaby, en España, yo creo que todos los lugares que he ido funciona igual. Va a estar cerrado. En Alemania también está diciendo mal. Así que investiguen bien cómo funciona el país a los que quieran ir, porque no todos son iguales.
1: Eh, Juli, el blog ya está escrito. Lo puedes encontrar en, en mi blog www.gabyfletcher.com y el artículo se llama eh, ¿Cómo buscar alojamientos en Barcelona? Ya está, y ahí tienen todos los nombres de las Super. agencias. Creo que le puse hasta emails y, y números. Eh, mm. Ya viste en todas. <risa> sí. Sí, también hay doble turno, eh, eso fue otro shock. Aquí todo cierra a las 2 eh, o 3 de la tarde y vuelven a abrir a las 5 de la tarde como hasta las 9 de la noche. Sí, sí hay la siesta, eso también fue complicado.
0: Ya bueno, no se acostumbra, no se preocupen.
1: Sí, 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 sí. ¿Tienen
0: otra pregunta?
1: Yo creo que antes
0: de, de cerrar, no hay más preguntas. Ahí les voy a poner el blog de Gaby para que vean todo lo, lo que ella tiene, porque no solo habla de esto, habla de sus travesías y sus viajes y de todo un poquito. Que está súper interesante. Sí. Tiene sí. igual, dice. Ajá. Entonces, bueno. Gaby, muchas gracias por tu. No de... Ah, las, pre... ¿Las preguntas. Las que... preguntas rápidas. <risa> claro, ahí vienen. <risa> Entonces, tenemos unas preguntas rápidas al final del live. Son 10 preguntitas rápidas. que tienen una pregunta y una respuesta rápida? ¿Ok? Entonces. Okay. Estoy nerviosa. <risa> <risa> so. Número uno, un pregón panameño. ¡Ah! <ríe> un pregón
1: panameño. Camarón que suerme se lo lleva a la corriente. Ok. ¿Comida favorita? Mexicana. ¿Puedo comer comida mexicana todos los días? ¿Sí? Ahora con el bowl de male, con el bowl de male mexicano de Wix. Sí, es cierto.
0: ¿Qué llevas siempre contigo?
1: Mi celular, <risa> También.
0: ya van todos, todas con el celular ahí. <risa> eh, ¿Un libro recomendado?
1: Bueno, yo no leo mucho, la verdad, soy mala para eso. He tratado de mejorar esa parte, de hecho cuando llegué a Barcelona, yo y me voy a tratar de volver un poco más culta, ta, ta, ta. ¿Más culta? Sin mentirle, me, me, me compré el libro de Michelle Obama y no lo he podido terminar en un año grave. Pero un libro que sí me terminé que los puedo recomendar es el de Una cita con, contigo misma de Maritereli, ella es panameña y es un libro bonito porque habla de cómo hay que ponerse
0: uno en primer lugar antes que otras cosas
1: eh, entonces es lindo y para chicas está, lo recomiendo. Todas sí. las semanas
0: vamos a tallar los libros que nos están recomendando las chicas para que las que les gusta leer lo, lo, lo busquen y lo encuentren Una cita <coughs> Ok, pregunta número 5 ¿Arriba o abajo? Arriba, arriba, el no,
1: tamal, ah, no peso para nada, así que si alguien me carga o si alguien lo que sea,
0: el tamal, con o sin pasita,
1: sin pasita, sin,
0: sin pasita,
1: a qué hora te despiertas? Bueno, yo no soy morning person, pero tampoco soy de que no duermo hasta tarde y estoy en un promedio como 7 y media, 8. Ok. ¿Tienes algún hobby? Eh, el blog, escribir, me encanta compartir todo lo que sí. lo que esté, me encanta, eh, el blog de eso lo tengo para eso, para compartir y ayudar a otras personas a que no pasen la, viste, pincifacita.
0: O es esa pregunta, cae arriba o cae abajo. Eh, Sí, es, es mi pasión esa, o sea, es como que ayudar,
1: compartir y, y bueno, me encanta también todo el tema de, de tomar fotos. Eh, no soy sí, de Facebook, pero, pero bueno. Súper, País favorito. ¡Ah! <risa> eh, es súper difícil, yo era, antes de conocer Europa, era de USA Lover Forever me encantaba todo lo que fuera de que Estados Unidos y que estoy, vamos para no sé dónde estoy, siempre de Estados Unidos, pero una vez que, que conoces Europa, que es un contraste totalmente diferente, me gustó mucho Berlín, eh, porque Berlín es una ciudad como que muy moderna dentro de todo lo viejo de Europa, pero bueno, no sé, ahorita España se está ganando mi corazón por, por Barcelona, o sea, yo amo esta ciudad con locura. Todos dos,
0: lo extraño sí. demasiado. Eh, y la última pregunta, yo tengo un dilema aquí, los chilicanos decimos concho, pero yo creo que en otras provincias dicen con Colón. No. Con Colón, con Colón. Es con Colón, yo siempre digo concho, concho. Primera vez que lo escucho. Nosotros decimos concho. ¿Concho con Colón o no con Colón?
1: No soy fanática de con Colón.
0: Soy arroz plano.
1: Sí, sí, sí. Arroz con coco. <risa> <risa>
0: bueno, esas fueron las preguntas para todos los tips que ustedes quieran, hasta cómo conseguir culantro, o sea, estoy impresionada, pregúntenle a Gaby, Gaby les va a decir lo que usted quiera, y lo que usted no, no se imagina, Gaby sabe, en Barcelona, así contáctenla, ahí ay, nosotros vamos ay. a dejar todo, lo, lo que hablamos hoy, vamos a hacerlo, como que las conclusiones, y durante la semana, pues ahí van a ver las informaciones y tal, el live va a quedar guardado, si tienen cualquiera sugerencia que quieran para la página, son bienvenidas. Pues ya saben que una vez a la semana vamos a seguir tratando de hacerlo los miércoles de seis y media o siete, dependiendo de las chicas. Y eh, estamos también eh, haciendo o tratando lo mejor para hacer una vez al mes, una vez al mes, un menú de alguna que se anime a hacer una... Dice, dice Ritza un guanabí Sancocho, o sea, cómo hacen Sus recetas fuera de Panamá Porque a veces no conseguimos los ingredientes Entonces alguna de las chicas se va a animar A guiarnos a hacer una receta Disque panameña, fuera de Panamá ¿Ok? Eso y muchas otras cosas Más que estamos planeando Así que gracias niñas Bravo chicas, <risas> gracias eh, Aquí las dejamos Muchas gracias David por tu tiempo sí. Y sí. la próxima semana Venimos con Bianca que vamos a hablar de cosas eh, interesantes.
1: pueden encontrar info en mi blog, lo voy a ver,
0: repetir, www.gabyfletcher.com
1: es mi nombre, está facilito, y tengo bastantes artículos, ahora principalmente de España, porque no podemos viajar mucho, pero bueno, esperamos que pronto van a haber blogs de visitas
0: a otras panameñas dentro de Europa. Súper. <risa> Chau a todas, si conocen otros panameños del extranjero, compartan la página y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.